0: Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста про запахи и чувства, которые они вызывают сложные эфиры. Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. Этими словами начинается не только роман «Портрет Дарианы Грея», но и наша сегодняшняя беседа. Мы обсудим палитру натуральной парфюмерии и то, какие картины с ее помощью можно рисовать. И сегодня у меня в гостях впервые за всю историю подкаста великую у меня человек, который действительно работает с ароматами вот этими самыми руками. Это Анна Зварыкина. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Я на самом деле немного зависла в момент вашего представления и хочу уточнить, как правильно вас именовать, как вы сами предпочитаете, парфюмер или, может быть, ульфакторный художник?
1: Я предпочитаю именно альфакторный художник, потому что слово «парфюмер» вызывает довольно много разночтений. Есть одна простая вещь, да, что парфюмер – это тот, кто работает с ароматами. Любой человек, который работает с ароматами – это парфюмер. В таком широком значении, да, я тоже парфюмер. С другой стороны, мы можем сказать, что парфюмер – это вообще-то профессия, на которую учат. Да, точно так же, как на врача, на кондитера. Кто такой кондитер? Ну... Если вы печете эклеры на кухне, вы кондитер. В принципе, вы производите кондитерские изделия, правда? Но вы же не работаете на производстве. Точно так же и э, с парфюмерией. так. Либо вы работаете сами на себя и делаете что-то такое э, очень крафтовое, локальное в рамках э, ультраниши, в рамках инди парфюмерии Ну, либо вы, либо вы идете в индустрию, для этого нужно пройти соответствующий. Ну, как для того, чтобы практиковать э, доктором. Нужно иметь диплом врача. Я за то, чтобы не присваивать себе компетенции, которых у меня нет, потому что
0: я не, не умею работать на производстве. В мире есть всего несколько вузов, где учат на специалистов в области парфюмерии. Про ИСИПКа я уже рассказывала в прошлом эпизоде, это заведение номер один. Но есть еще парочка в Париже, в Грассе, в Ницце, в Монпелье, в Нормандии, ну и вне Франции и в Лос-Анджелесе. А что вас привело к этой сфере? Жизнь. Сложно,
1: сложно, на самом деле, отвечать на этот вопрос, потому что я много чего пробовала. А, вообще, мне, мне нравились ароматы, конечно, всегда, но про это тоже, знаете, так все начинают рассказывать, что вот у меня в детстве был любимый флакончик духов, вот это вот все. у меня ничего да -да -да. такого не было. А, более того, у меня папа очень не любит а, запахи, и мама тоже не особый фанат духов, поскольку она работала врачом. Uh, у меня не очень много было ароматов в детстве, наоборот, скорее я по ним тосковала, испытывала какой-то голод. Вот. Потом, когда появились uh, в продаже uh, какие-то ароматические экстракты, я стала пробовать из них что-то делать. Uh, и только через несколько лет, после того, как мне в руки попали по-настоящему качественные компоненты, uh, я стала понимать, что да, действительно из этого можно сделать что-то. Это может быть каким-то художественным произведением, чем-то большим, чем смесь эвкалипта и лаванды, да, которые uh -huh, мы вот uh -huh. дышим, я даже не задумывалась о том, что можно стать парфюмером, потому что, наверное, в начале 2000-х, когда я начинала, в России никто даже думать про это не думал, и это вообще абсолютная была дикость, не было слова «индия» парфюмерия, не было слова «крафтовая» парфюмерия, вообще ничего такого.
0: Но ароматерапия была, то есть, в принципе, в эти рамки втиснуться можно mm -hmm. было? Да, 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 ароматерапия. Ну, в общем-то, натуральная
1: парфюмерия в таком виде, как она сейчас есть, я имею в виду крафтовую парфюмерию, а не какую-то вот такой не новую натуральную парфюмерию, которая уже производится большими концернами. Вот эта микронатуральная парфюмерия ее придумала Мэнди Автоль, она вывела ее в 2001 году в своей вот книге, которая была полностью посвящена... Композициям, которые можно сделать из натуральных ароматических веществ. До этого, конечно, в ароматерапевтических книгах, начиная с 70-х годов, были там такие маленькие разделы, типа, а еще вы можете сделать духи, смешайте 3 капли нерали, 4 капли розы и две капли пачули, и вот вам будут духи. То есть вот, вот, вот такая вот была история. Но как самостоятельное направление, конечно, это начало 2000-х, это Америка. Теперь это, ну, как-то так уже распространилось довольно
0: широко, на мой взгляд. А вы суммарно, получаете сколько лет этим занимаетесь? Ну, получается, что около 20 где-то. И какое-то есть развитие сферы, ну, вот как бы обрастаете вы какой-то, может быть, тусовкой, или какой-то, может быть, может появляются какие-то дискуссионные площадки со временем, или все равно это такой инди-инди путь... А, понимаете, есть большая разница между инди-пусть... идешь ты совсем один, и вообще никого нет
1: вокруг, и никто не, не то, что не делает такое же свое, а даже и не знает, что такое бывает. А сейчас, пожалуйста, про, так сказать, так называемую российскую инди-парфюмерию пишет Вог, пишет Forbes, кто только не пишет, да? Большой, большая, большая разница. С дискуссионными площадками тут... Это довольно больной вопрос, по-моему, для... особенно для российской почвы, потому что, с одной стороны, есть, конечно, сообщество э, парфюмеров самоучек людей, которые вот этим всем увлекаются, но, э, на мой взгляд, э, дискуссии там в основном про э, то, как все это продавать, да, э, как это сделать доступным, как это про маркетинг, про брендирование, про что, то есть не про художественный метод, а про то, как это донести и принести людям и получить там какую-то прибыль. А,
0: ну, а вот возвращаясь к дискуссиям, тот факт, что, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, блогеры, которые занимаются парфюмерной критикой и какие-то люди, которые пишут о духах свои, может быть, личные впечатления час, но часто, мне кажется, такая проскальзывает мысль, что вот никакой парфюмерии вообще в России нет. Вообще забудьте, это все как бы так, такое, все детский сад. Обижает ли вас это, или к этому уже как-то по-другому начинаешь относиться? Или, ну, есть ли диалог вот диалог с людьми, которые критикуют или нет?
1: А, да, есть, конечно. Иногда он довольно плодотворный. А, и. Ну, сложно обвинить людей, которые пишут про Шанель, да, что они там не пишут про какую-нибудь микромарку или про что-нибудь. Дело в том, что ещё... Никто не любит читать про микромарки, а многие блогеры говорят, что я бы очень хотел писать про маленькие инди-марки, я бы хотел поддерживать всякие локал-производства, ну вы знаете, что это такой большой тренд в последнее время, но проблема в том, что каждый раз, когда я про что-то такое пишу, у меня падает количество читателей, поэтому, увы, ну что же, я, я, конечно, хочу, но кто, что может дать блогеру маленькая марка и что может дать блогеру Estee Lauder? И в смысле охвата, и в смысле э, дискуссии, и в смысле известного неизвестного. Потому что блогерам же тоже хочется что-то обсудить. Ну, ты здорово, конечно, что-то написал про это, но, во-первых, я не знаю, чем это пахнет. Во-вторых, ну где это? А что, в литуале нету, что ли? Ну, тогда я пошел, опять ты про какую-то ерунду пишешь. То есть, есть есть такая проблема. Есть проблема, что действительно относится, как говорят, парфюмерии нет. Ну, для них нет, значит нет. Тут, по-моему, опять же, место, место для обид какое-то странное. Почему почему я должна убеждать кого-то, что я существую? Ну, я же знаю, что я существую. Если парфюмерика как индустрия, это уже другой вопрос. И в России ее действительно нет. Потому что если мы говорим про индустрию, про производство, да, то есть не про маленькие локальные марки с очень маленьким количеством а, флаконов в год, грубо говоря. Да? То есть мы там выпускаем тысячу флаконов, но это ерунда. И можно это делать действительно в домашней мастерской, условно говоря. Если мы говорим про какие-то более приличные запуски, то, конечно, нужна а, фабрика, нужно, нужно производство. Все это довольно а, сильно регламентировано с помощью законов, акцизов и всего такого прочего. Поэтому, если мы хотим а, индустрию, нужно идти в индустрию. В России этого нет. У нас есть, правда, производство от отдушек для косметики. А концентрат, то, что называется компаунд, он весь, конечно, делается за пределами России. У нас просто а, нет фабрик, которые это делают. У нас есть производство некоторых видов а, сырья. Но очень-очень э, мало, то есть у нас делают, даже если у нас там несколько десятков вещей производят, там эфирное масло лаванды, условно говоря, да, кориандр у нас делают, там пихту, э, что-то подобное. Ну, из этого ничего не слепишь. То есть из этого даже я ничего не могу слепить, не говоря уже про что-то более серьезное.
0: Окей. Вот мы 10 раз уже упомянули сочетание натуральной парфюмерии. Мне кажется, пришло время его объяснить для людей, что такое натуральная парфюмерия. Какая бывает еще? Говорят, что бывает синтетическая, и что же это такое тогда?
1: Наконец, о чем же мы все говорим? Давайте вообще издалека начнем. Духи, парфюмерная вода, туалетная вода, любой парфюмерный продукт. Он состоит из частей. Первая часть это растворитель. Это может быть масло, это может быть дипропиленгликор, это может быть спирт, это может быть а, еще какой-нибудь сложный состав, потому что сейчас появляются формы а, мистов, а, смесь спирта и воды, разная растворитель. Не, нечто, что растворяет ароматические вещества. И вторая часть это, собственно, а, душистая часть. Ароматическая часть ее называется компаунд. Это смесь душистых веществ разного любого происхождения. И смешав это, мы получим некоторые парфюмерные... Ну, условно говоря, да, если мы... А можем сказать, что если мы смешаем воду, воду, соли, свеклую и получим борщ, то ну, примерно, при, примерно вот так вот. Ароматические душистые вещества, они могут быть разного происхождения. Мы можем их извлечь методами некоторыми из растений. Почистить различным образом, фракционировать, выделить из выделенного еще что-нибудь более, какую-нибудь более узкую фракцию, неважно. И можем синтезировать их а, до из чего-нибудь, например, из ливнина или из а, отходов производства цитрусовых, из нефти. Ну, химический синтез, он, в общем, уже не знает границ, и сейчас даже появляются как это сейчас уже называется, вещества натурального происхождения, которое производятся с помощью геноинженерных методов, биотехнология. То есть мы берем генноинженерные дрожжи, что-нибудь в них наливаем, они что-то там делают, и мы получаем душистое вещество. Натурального оно происходит, что натурального, да, мы, и нам его сделали дрожжи, которые мы специально для этого сделали. Давайте так скажем. То, что Мэнди Аптель в 2001 году назвал натуральной парфюмерией, это парфюмерия, которая состоит из любого носителя. Это может быть, как я уже сказал, спирт, масло, воск, если мы говорим про твердые духи. И растительные и животные вещества, взятые в неизменном виде. Это важно. Какие бывают натуральные ароматические экстракты? Эфирное масло – абсолют, конкрет, СО2-экстракт. Да, мы, мы можем эфирное масло получить несколькими разными способами. Например, отжать из цитрусовых. И если вы когда-нибудь отжимали цитрус целиком вместе со шкуркой, то вы видели, что такие, такая пленочка эфирного масла да, плавает сверху а, на соке. И вот примерно таким же образом, но другим в промышленности получают отжимом эфирное масло цитрусовых. Можем эти цитрусы, кстати, те же цитрусы дистиллировать и получить а, эфирное масло путем дистилляции. Или можно даже, кстати, те же цитрусы погрузить в гексан и получить абсолют. То есть с помощью разных технологий и разных растворителей мы получаем немножко разный набор ароматических молекул, которые мы некоторым образом вытаскиваем из природного объекта, из какого-то растения. Поскольку животные компоненты сейчас практически не применяются, их применяют только совсем такие локальные-локальные крафтеры, а животные компоненты в основном это либо тинктура, либо
0: какие-нибудь тоже крафтовые абсолюты, но это редко довольно бывает. Раньше в создании парфюмерии действительно были задействованы животные. Киты давали амбру, о чем вы можете помнить, если читали Моби Дика, бобры, касториум, окошко цвета, цибетин. Теперь это нелегально и практически невозможно. Ну, судите сами, чтобы добыть один килограмм мускусных желез, нужно было убить 35 оленей мускусной кабарги. Насколько необычный нос может отличить э, по запаху или там по, не знаю текстуре запаха, плотности mm -hmm. запаха, например, Абсолют розы от эфирного масла розы. Насколько это разные запахи на самом деле? Это сильно ну это сильно разные запахи. Я думаю, что
1: любой человек практически отличит, потому что у них действительно разная, разная плотность, разная яркость, просто разный характер. То есть эфирное масло розы пахнет одним образом, Абсолют пахнет другим образом.
0: И ничто из этого не пахнет как розы. Ну, это так, так любят
1: говорить адепты синтетической парфюмерии, которые говорят, что, боже, эфирная роза пахнет так ужасно, эфирное масло розы, что это же ужас, она не похожа на розу. Оно хорошее эфирное масло розы, похоже на розу. Вот, я бы сказала, и вполне даже похоже, но не идентично, конечно. Разные, разные грани запаха. Есть абсолюты эфирные масла чуть более сходные, кстати, даже не вспомню. Наверное, кедр. Вот у кедра абсолютно эфирное масло пахнут э, похоже. То есть, э, если вы 4-5 раз их понюхаете оба, вы уже отличите. Но в первый раз и неподготовленный человек, может быть, их испутает. Но что касается цветов и многих других групп, они, конечно, пахнут по-разному. Бывает еще то, что сейчас э, в некоторых уже производствах называют натуральные парфюмерии. А бывают продукты натурального происхождения, то есть мы берем масло лимона, например, и извлекаем из него одну наиболее ярко пахнущую молекулу. Это будет молекула натурального происхождения, она же лимонен. Или не из эфирного масла лимона ее вытаскиваем, а откуда-нибудь еще, ну тоже из какого-нибудь природного источника. Это будет изолированная молекула. В принципе, если ее, условно говоря, синтезировать из чего-нибудь еще, это будет та же самая молекула, но не натурального происхождения. Тем не менее, поскольку сейчас происхождение многим важно, мы вот получаем такую расширенную натуральную палитру. То есть у нас есть узкая натуральная палитра, эфирные масла, абсолюты CO2 экстракты, условно. Ну и такие домашние тинктуры, совсем уж. Примерно как э, смогонг дать в подвале. Совсем такой. Очень инди и очень локальная история. Есть расширенная палитра, которая включает в себя изоляты разной степени рафинированности. И есть совсем широкая палитра, которая включает в себя натуральные вещества, вещества натурального происхождения и синтетические душистые вещества. Амбраксан, изо-е супер, да, гидион, пожалуйста. То есть вот... Вот так вот можно. Но, конечно, гидион уже никто натуральным называть не будет. И дальше мы приходим к тому, что нет единой для всех и для всех очевидно понятной натуральной парфюмерии. Потому что каждый тут кто во что гораздо. Когда мы говорим про индустрию, это, конечно, уже натуральная палитра расширенная, с которой работают там, Токосага, Техника флоры и так далее. Она большая. В ней много чисто звучащих, таких хороших молекул натурального происхождения.
0: Такосага и техника Флор – это корпорации, которые наравне с ИФ, Ферминиш, Симрайз, Живодан сегодня создают на рынке львийную долю парфюмов и душистых компонентов.
1: Есть Мэнди которая работает и с животными ингредиентами, и с абсолютами, и с некоторыми изолятами. Мэнди у нас пионер просто натуральной парфюмерии. Я ее так много раз вспоминаю, просто потому что действительно она... Наш, она наш первопроходец Есть другие авторы, которые работают с другим набором. Тут кто во что гораздо, и обычно надо просто идти на страницу, там, грубо говоря, автора и смотреть, что он подразумевает под натуральной парфюмерией.
0: А вот вы э, сказали, что Мэнди Авсель такой да, действительно пионер натуральной парфюмерии. Тогда, ну, логичный вопрос, а разве вот вся та парфюмерия, которую там делали, не знаю, жрецы в древней Египте, она разве не была натуральной, или в чем терминологическая? Ну, конечно, да,
1: вся-вся парфюмерия была натуральной, но это как, да, мы с вами разговариваем прозой, просто об этом не знаем до сих пор, пока никто-то не заговорит с стихами. До конца XIX века практически вся парфюмерия была натуральной, и, заметим себе, да, от нее не так много осталось. В конце XIX века вышел первый
0: аромат, который содержал
1: а, кумарин
0: Уильям Перкин в 1868 году синтезировал кумарин из бобов тонко Собственно, кумарин происходит от французского слова «кумару» – «бобы тонко» Это был поворотный момент в истории парфюмерии, и уже в 1882 году вокруг этого компонента была построена парфюмерная композиция «Фужер Рояль», которая перевернула технологии производства и породила не просто семейство так называемых фужерных ароматов, но и всю синтетическую парфюмерию.
1: а Дальше пошло-поехало. Открыли яноны, открыли нитромускусы. И та парфюмерия, которую, ну, как бы по умолчанию мы считаем парфюмерией, она, конечно, неразрывно связана и в том числе с развитием технического прогресса. И с тем, что... И все то, что мы считаем великими духами, они, конечно, сделаны с использованием синтетических душистых веществ. Поэтому, кстати, многие сейчас с некоторым таким ну Её, чтобы презрением, ну, так они, боже, натуральная парфюмерия, ну, это как, что там они шаманят, там какие-то бабки, видите, рецепты бабушки Агафьи, вот это все. Настоящие духи должны содержать синтетические душистые вещества. И действительно, то, что сейчас считается настоящими духами, чаще всего а, в общественном сознании такой альфакторный образ очень сильно связан с образами синтетических душистых веществ, даже если люди не думают про это такими словами.
0: А, а вот вы сказали, что сейчас многим важно быть, ну, типа, натуральные молекулы это типа классно, потому что для многих это важно. С чем, с чем это связано? Это просто какой-то общий общественный запрос: на типа все натуральное, натуральное значит полезное, да, значит, хорошее. Да. Да, mm -hmm.
1: конечно, да, а, натуральное, полезное, хорошее, а, безопасное. Есть еще а, такая вещь, как химофобия, да, то есть а, то. Отчего у меня, честно говоря, иногда волосы а, шевелятся на голове, потому что они говорят, боже, это же, там же химия, как ты это можешь использовать, боже, да, да все в мире химия, все в мире физика, да, все состоит из молекул, а даже натуральные ароматические экстракты, они тоже состоят из молекул. Ну, в общем, куда ни плюнь, везде молекулы, <laughs> понимаете? И нет ничего, кроме них, в некотором смысле. Поэтому... Есть такое, что люди хотят экологичного. Это вообще большой-большой современный тренд, да, запрос на э, органическое, на натуральное. Производство стремится соответствовать рынку и создавать какие-то вещи, про которые можно написать, что да, это вот у нас э, бионатуральная
0: молекула натурального
1: происхождения.
0: Тут же еще вроде как проблема в том, что люди... Когда они говорят, что это ро, био, органик, вот это все, они имеют в виду, что это здоровое, что типа, что типа это безопасное. Но при этом это же не совсем так, если я правильно понимаю, потому что натуральные ингредиенты могут быть гораздо большими аллергенными, чем вся синтетика вместе взятая. Да, да, правда. Я бы не сказала про всю вместе
1: взятую, это же такой. Всегда надо лучше уточнить, да, когда мы делаем такие сильные обобщения, но в общем и целом, конечно, натуральные ароматические вещества, они аллергенны. Ну, то есть могут быть аллергенны, могут быть нет, но среди них довольно приличное количество аллергенов, и пользуясь натуральными духами, особенно если человек аллергик, конечно, всегда нужно проверять, насколько, насколько он на это будет реагировать, не будет реагировать, может, это будет не аллергия, реакция сенситивизации, да, то есть, там, может быть, покраснение или что-нибудь такое.
0: А какие еще предрассудки, вот, может быть, вы вспомните, бытуют на тему натуральной versus синтетической парфюмерии? Основное, это, конечно,
1: такая, значит, польза и гипоаллергенность этого права. Наверное, следующее еще. Не, как это? Оба хуже. Не знаю, что, что даже выбрать. А, что натуральные вещества, конечно же, они очень стойкие, потому что все мы знаем, что Клеопатра пахла тысячелетиями. Вот все мы знаем, да. А, что натуральные вещества очень стойкие, какие-то очень-очень хорошо пахнут. Опять же, люди, которые в слепом тесте а, натуральный ароматический экстракт обзовут страшными какими-то словами, тут же будут на форуме написать, что в формуле мало натуральных ингредиентов, поэтому она так бедно звучит. Хотя часто формулы, в которых формулы действительно бедно звучат, но еще чаще они звучат бедно не потому, что в них мало натуральных ингредиентов, а потому что мало воображения. Но это мы оставим за кадром. Вернемся к мифам. Какой-то еще был миф. Миф про афродизяки ужасающий. Да. То есть если сосредоточиться на каких-то основных, то я бы, наверное, вот эти три бы обозначила как главные.
0: Понятно. М а почему вообще вы выбрали для себя и на натуральную парфюмерию, и в чем весь цимис, какие полутона а она придает ароматам? Да это не полутона, это целые <с тона, я
1: бы сказала. знаете, про выбор, мне кажется, что... Это, это не вопрос выбора, это вопрос м, любви, вопрос пристрастий, вопрос э, соответствия тому, э, какие художественные задачи я хочу решать и какие методы бывают. Вот моим художественным задачам э, идеально соответствуют натуральные ароматические э, ингредиенты. Часто натуральные э, ароматы, особенно вот такие совсем узко натуральные, без изолятов, без молекул, э, их характеризуют как очень густые, очень плотные и довольно грязно звучащие. Да, мне нравится сравнение с керамикой и фарфором. Да, мы можем сделать фарфоровую чашку или стеклянную чашку очень тонкую, очень прозрачную. Нанести на нее даже какой-нибудь просвечивающий рисунок. Это будет одна эстетика. И мы можем работать в какой-нибудь эстетике обливной керамики или э, керамики раку, которая обжигается на открытом огне. И каждый раз э, вся чашка, да, такая перекореженная получается в каких-то странных потеках глазури, э, в каких-то неровностях, в каких-то трещинах. Но вместе с тем э, это именно то, что люди хотят сделать. Да? То есть чашка раку – это не неправильная чашка из фарфора, это просто другая чашка. А вот натуральная парфюмерия – это моя, это моя
0: чашка. Она вот такая. Невозможно добыть все что, что хотите, естественным каким-то образом, методом классической экстракции. А, Накладываются ли это какие-то заметные ограничения? Из чего сочинить аромат чего-то конкретного, чего-то вот, существующего в материальном мире, чего-то, что не подлежит методам экстракции в классическом понимании?
1: Очень, очень много, опять же, говорят про ограничения палитры, натуральных ингредиентов, но ну, ну да если мы пытаемся сочинить музыку для скрипичного квартета. Да? Ну, логично, что скрипка не может звучать как барабан. Она не может. Она не может звучать как фортепиано. Это ограничение, ну, конечно, в некотором роде, но, елки, мы с самого начала пишем скрипичный квартет. Вообще, эта история про воссоздать аромат чего-то из природы, мне этот подход вообще не близок, но если вы спрашиваете про технические вещи, да, это можно, я думаю, что это можно сделать, потому что, как мы уже с вами да, упоминали, что запах розы не точно соответствует эфирному маслу розы. Или, например, бывает роза, которая пахнет почти как сирень. Бывает экстракт жасмина, у которого очень отчетливые яблочные ноты в, в, в таком вот в первом вдохе, да, и можно попытаться сделать, если приспичило, сделать яблоки. Можно достать такой экстракт и попытаться сделать его, но вообще это, ну как бы. Эта проблема, на мой взгляд, она не сводится к техническим проблемам ингредиентов. Да? То есть э, это скорее вопрос, что, зачем, почему мы хотим сделать и почему именно это. А если мы хотим именно это, то зачем нам себя ограничивать? Возьмите э, синтетические душистые вещества и делайте яблоки. Поговорите, мы не можем нарисовать э, там, дерево, если у нас нет коричневой краски. А зачем мы... мы давайте начнем с того, мы вообще... В какой картине мы рисуем дерево? Зачем оно у нас там есть? Да? А, Импрессионист а, Ван Гог вообще его не смущало, что у него краски нет. Взял, рисовал все другими красками, и все. Какими были, такими, такими и рисовал. Точно так же, если, если мы подходим с художественной точки зрения, мы можем изобразить, ну, не то, что практически что угодно, но задать какую-то такую рамку да, задать такой ход сюжета. Что мы сможем это изобразить? Есть уже технологии совершенно потрясающие. Например, вот этот самый молекулярный headspace: когда мы берем цветок, подносим его к соплу условно говоря, газохроматографа, чтобы не усложнять. И на выходе получаем точное соотношение ароматических веществ, которые можем воспроизвести. То есть задача, как сделать так, чтобы у нас в пробирке оказался запах точно как у Гордени, она уже технически давно решена. Можно взять этот хедспейс, просто разлить по пробиркам и продавать, ну, если у вас есть к нему доступ. Вот. Если у вас нет к нему доступа, то вопрос, опять же, в каком, в каком жанре, какую конкретную задачу вы решаете? Импрессионист, кубист и какой-нибудь, не знаю, дадаист, они все будут рисовать яблоко по-разному. И все, кстати, смогут обойтись без красной и зеленой краски.
0: В эстетике есть такое понятие как «мимисис», то есть, упрощенно выражаясь, подражание действительности. Вся классическая фигуративная живопись в основном меметична, многие века она стремилась к реализму, искала способы изобразить перспективу, свет, тень, и только к началу XX века случились абстракции Кандинского – Насколько вас, как ульфакторного художника, если уж мы употребляем это слово, занимает воссоздание запахов из реального мира или, круче сделать что-то максимально неопознаваемое, неассоциативное? Я бы не стала
1: называть а, живопись а, Тициана и Рубенса а, гиперреализмом или даже реализмом, несмотря на то, что, да, люди действительно очень похожи. А, но вы посмотрите на сюжеты или на что-то более раннее. А, религиозные сюжеты. Там люди похожи на, на людей но они изображают золотой дождь Седаная, они изображают Рождество, распятие Христа, они не изображают окружающую действительность. Да, окружающую действительность как раз довольно поздно появилась как объект изображения. То есть то, что мы привыкли считать чем-то таким очень похожим, они рисуют не окружающую жизнь, они рисуют то, что... Я бы даже сказала, не то, что у них в голове, они рисуют... Ну,
0: символическое жизнь. пространство какое-то. Да,
1: да, да, они рисуют миф, они рисуют жизнь духа, они рисуют э, нечто абсолютно отсутствующее в реальности, хотя и используют э, такие средства, которые нам кажутся, вот, вот, вот оно вот похоже, да, и потом люди начинают говорить, что вот, а почему там в православных иконах все по-другому сдвинуто, ну, то есть ничего другого не смущает людей, так, вы, мне кажется, что а, вообще вот эта вот история про то, что природе надо подражать, это, это, это же очень поздняя идея, и у меня, кстати, ее нет. А, я не думаю, что природе стоит подражать, у меня природные средства, это достаточно, но м -м, мне интересен мир впечатлений, мне интересно воссоздавать какие-то а, вещи про человека, а не про природу. Я, я, я стала бы рисовать яблоко не исходя из того, чем э, пахнет яблоко с точки зрения газового хроматографа, а исходя из того, что вы чувствуете, когда вы нюхаете яблоко.
0: В своей книге известный французский парфюмер жан клод Элена дает свою классификацию ароматов, выделяя так называемый нарративный парфюм в отдельную категорию. Подробнее в телеграм-канале «Сложные эфиры». В основном, Ваши парфюмы стремятся какие-то истории рассказывать про людей. А, помешались все немножко, честно говоря, на этих
1: историях. И сейчас будут как, уже прямо это клепаю, знаете, шаблонами, прям как пирамидка. Вот пирамидка, а вот история. Вот пирамидка, а вот история.
0: Имеется в виду термин «ольфакторная пирамида», которым обычно упрощенно объясняют структуру аромата. Я бы, кстати, я бы с Лена поспорила,
1: потому что он, например, почти действительно ничего не пишет про э, духи, которые стремятся передать какие-то чувства. Да? Опять же, давайте будем духи сравнивать с, например, кино. Да? Э, некоторые, некоторые фильмы, очевидно, рассказывают истории, да, герой. Стоял, он пошел, он пришел, он что-то сделал, и что-то получилось. Там герой как-то изменился, все произошли какие-то события. А какую историю рассказывает а, зеркало Тарковского? Я вот Вот так вот, чтобы вам пересказать: ну, в чем мальчик вспоминает детство, женщина сидит на ограде. Ну и что? Да, то есть, а, извините, месседж этого кино, он не в том, что произошла какая-то история, а он в чем то в другом. В чем это вопрос? Это передача чувств, это передача ностальгии, вещей, которые происходят с нами, но которые сложно выразить вербально. Да? Зачем иначе использовать альфакторный язык, чем не для того, чтобы выразить что-то,
0: для чего нет слов? Вот вы ищете слова, в частности, в канале Write Under My Nose, где собираете истории о взаимоотношениях людей с разными ароматами. Его, кстати, полезно почитать каждому наравне с отзывами на фрагрантике. Ну, допустим, я редактор или учитель или бухгалтер, не знаю, мне очень нравится сфера ароматов. И просто двухчасовые блуждания по литуалю меня уже не удовлетворяют. Что еще можно поделать? Вот, не знаю, я в какой-то момент увлеклась в всяких алкогольных настоек, и только по прошествии времени поняла, что вообще-то меня в этом всем привлекает именно момент смешения ароматов. Потом я одно время вышивала всякие смешные картинки, и в частности, у меня было такое саше с лавандой, на котором был выше дудл. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провансу. Короче, как разнообразить свой альфакторный опыт как развивать чувствительность к ароматам в быту? Новые вкусы. И вообще просто нюхать все, что
1: вы едите. Это очень важно. И что касается вкусов, мы как-то хотя бы где-то разбираемся. Да? Но когда мы пытаемся охарактеризовать что-то, что на вкус мы знаем с точки зрения запаха, тоже хотя бы в терминах вкуса, неважно. Оказывается, что у людей очень много слепых пятен. Я вот на своем курсе «Альфакторный навигатор» как раз про это с этим сталкиваюсь. И люди мне пишут, а я не понимаю, что такое горький запах. И даже, что такое горький вкус, потому что горького вкуса в нашей западной культуре не очень много. Развивать просто развивать вкус. Вместе с ним развивать привязанную к вкусу и альфакторную сторону. Это просто, это просто хотя бы самое простое. Да? Второе, это можно нюхать все, что... На природе. В городской среде, конечно, она очень рафинирована, но тем не менее: парк, лес, что-то где-то можно, можно пытаться вот, а, разнообразить свои впечатления, чтобы они не сводились а, только к тому, а, что мы можем понюхать в виде стирального порошка а, или ароматизатора для йогурта вишневого. Да? То есть, вот разнообразить, составлять карту а, мысленную, анализировать вообще, где у вас что. Да. Но вообще надо читать про это и нюхать лучшие вещи. То есть если вы говорите про какое-то условное самообразование или стремление к тому, чтобы, как говорили, развить собственный вкус или как-то лучше понять, вот чтобы лучше понять, надо читать людей, которые как-то это уже понимают. Все понимают по-разному, но можно пытаться найти кого-то, кто чья точка зрения вам близка по какой-то причине нюхать то, что они рекомендуют, смотреть, как это вам, опять же, как-то связаться со своим телом, со своей головой и все-таки понимать, что, что радует, а что раздражает.
0: Мне кажется, сложность парфюмерного самообразования еще заключается в том, что вроде бы все понимают, что да, наверное, надо об этом читать и говорить, но на самом деле сложность говорения в том, что как такового парфюмерного словаря, в общем-то, не существует своего. То есть есть какие-то заходы в сторону музыкального словаря и заимствование нот, аккордов, композиций. Есть какой-то заход в сторону литературы и кино, когда пытаются натянуть истории на флаконы. Но своего языка парфюмерного пока, к сожалению, не сложилось. У нас техника просто развивается так быстро, что
1: словарь за ней не успел раньше у нас было не очень много запахов, и все их знали, роза, лаванда, почули, то, чем сейчас пытаются люди пользоваться, да, описывая то, чего уже давно вообще-то именно не соответствует. Но также было с цветами, ведь красители не сразу появились в таком количестве, в каком они есть сейчас. Было как, 4 разных цвета, красный, черный, белый, там, в разные времена считались, не считались цветами, а дальше, говорит, цвет, как у лаванды, цвет как у паре, да, зеленый цвет, цвет парея. Потом постепенно, когда этот цвет стал входить в обиход, и в него стали красить больше и больше всяких вещей, которые можно купить, появились отдельные слова для такого зеленого, для секого-зеленого. Я думаю, что у нас будет то же самое. Для запахов тоже есть те же самые способы, которые вы, собственно, и описали. Это синтетические метафоры, то есть пытаться описать запах как цвет, запах как вкус, то есть сказать, он сладкий, да, там или горький, он светлый, темный запах как кинестетическое ощущение, тяжелый, легкий, большой, маленький и так далее. Второй способ это указание на источник, то есть пахнет как роза, пахнет как лаванда, пахнет как яблоко, что угодно, нагретая кора дерева. И тут можно Находить довольно точные, на самом деле, метафоры и указания, даже не зная. То есть, как бы, да, не обязательно называть вещество и сказать, о, это там, он доканаль. Это важно Скажите, пахнет, как раскаленный утюг. И путь ток. Не нужно быть парфюмером. Нужно понимать, как описать то, что ты чувствуешь. То есть, это тоже не специфический парфюмерный навык. Это языковой навык, коммуникативный, объяснить другому. Да,
0: да, 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 да. -да. Ну да, я тоже пыталась в своих во первых выпусках как-то э, внушить мысль о том, что надо просто больше читать и, и описывать и говорить и называть все-все-все.
1: <с renocco> да, 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 надо, надо, и надо еще не забывать проверять значение слов в словаре, что важно, потому что иногда многие говорят, а запах терпкий. Окей, okay, давайте посмотрю словарь. Терпки – это какой? Кисло-горький, вяжущий. Вы это имели в виду? Ну, нет. Вообще-то нет. Мы часто будем использовать какие-то слова, которые просто первыми приходят в голову, но они не самые точные. И а, поиск точного слова – это довольно сложная задача. Эта задача языковая, но она важная. И она важная в том числе для коррекции а, наших альфакторных чувств, потому что есть обратная связь между тем... Назвали мы точно, и у нас, ну, как бы, да, встало на место это альфакторное ощущение. Оно вот, вербализация, она полезна. У всех по-разному устроены мозги, но, в принципе, больше читать, как вы говорите, это прям хороший совет.
0: Он принялся изучать действия различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жёг душистые смолы Востока – он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах Ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дорион изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет ховение, от запаха который можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск расставил немножко точки над натуральной парфюмерией. И на синтетической парфюмерии, и, возможно, мне бы хотелось, чтобы он побудил вас, э, слушатели дорогие, познакомиться с каким-нибудь э, натуральным парфюмом. Возможно, даже это будет парфюм из коллекции Анны Зворыкиной. Но даже если и нет, я думаю, что она не слишком на вас обидится. Абсолютно нет. В общем, спасибо Анне большое, что провели со мной столько времени. Приходите еще.
1: Хорошо, Дарья. Спасибо вам за приглашение, за, так сказать, возможность высказаться. Интересный разговор это всегда большая ценность, диалог, да, развить какие-то свои мысли в случае. Буду рада. Следующим встречам. Спасибо вам.
0: Список литературы к эпизоду будет лежать в телеграм-канале «Сложные эфиры», а полная версия нашего разговора о любимых запахах, мадленках, нетленках, о натуральных компонентах животного происхождения ждет вас на Патреоне. Ссылки в описании. С теплым амбровым приветом, ваша Даша.